0: Welkom bij Boekenpodcast Het Verhaal. Leuk dat je weer luistert. Mijn naam is Moni Huiding en ik ga praten met Anne Nijzen over haar boek Vrije Val. Een roman over vriendschap en verraad tegen de achtergrond van de ramp Nu alweer precies 25 jaar geleden, de tijd vliegt. Toen op 4 oktober 1992 dus een vrachtvliegtuig neerstortte op de Belmer Waarbij vele mensen om het leven kwamen. Anne Nijzen is in het dagelijks leven advocaat en coach. En van haar verscheen eerder de roman Zoutberg. Welkom, Anne.
1: Dank je.
0: Vrijval, uh, is de titel van je roman. Um, als ik, even, ik ga even heel kort de inhoud uh, van het persbericht uh, voorlezen. De, dat mag altijd openbaar gemaakt worden. Oké. Okay. Want dan verklap je niks van de, van de plot. Uh, het is een, een boek over, uh, over, over vriendschap en verraad. Dat zei ik net al. Uh, op de, in het persbericht staat... Na een ongeval worden Suzanne en Lise door hun ouders gedwongen vriendschap te sluiten... Deze wordt gaandeweg zo intens dat hij al het andere overheerst. Ook als volwassenen blijven de vrouwen diep met elkaar verbonden, als bondgenoten en rivalen. Op een dag ontvangt Susanne een brief die alles verandert. Diezelfde avond boordt een vliegtuig zich in, een flat, in de flats van de Bijlmer. Hoe kan Susanne overeind blijven terwijl haar leven wordt meegesleurd in een vernietigende val? Vrije val gaat over de eenzaamheid van schuld, over een verstikkende vriendschap en het grootste verraad. Nou, dat zijn allemaal thema's. Uh, daar kan je wel op mee, ja, denk ik. Eerste vraag, je bent coach. Wat voor soort coach uh, ben je?
1: Ik doe werkgerelateerde coaching. Uh, dus dat houdt in dat ik mensen coach die uh, uh, op het werk tegen problemen aanlopen. Dat zijn dan meestal professionals. Uh, dus omdat ik ook advocaat ben, coach ik bijvoorbeeld ook veel advocaten, maar ook uh, artsen, tandartsen... Uh, uh, en dat, dat kan gaan over uh, skills die ze niet uh, hebben en die ze graag willen oefenen. Het kan gaan over dreigende conflicten die ze hebben met een leidinggevende. Is dat ook psychologisch? Uh, ja, coaching zit altijd een stukje psychologie uh, achter. Ja. En uh, zeker de opleidingen die je daarvoor uh, doet, die raken natuurlijk altijd aan de psychologie ook. Okay, ja.
0: Ja. Heb je dat kunnen gebruiken ook voor, voor, de rom, voor deze roman? Die, die, ja, die, zeker. Die kennis?
1: Ja, ik werk Als coach werk ik uh, met name met het Enneagram. Dat is een, um, een model dat uitgaat van negen persoonlijkheidstypes... die allemaal hun eigen drijfveren hebben, hun eigen valkuilen hebben. Oh. Dus in coachrejecten uh, bespreek ik met nee. mensen uh, welk Enneagram-type ze zijn. En uh, met die kennis kan ik ze veel diepgaander coachen, veel diepere, lagere uh, raken. En voor die mensen is het vaak ook echt het feest de herkenning dat ze... ...zich kunnen herkennen in een type... ...en dat ze zien dat hun gedrag niet willekeurig is... ...maar samenhangt... ...en dan word je ook veel bewuster van dat gedrag. Maar zo, er...
0: zo maak je ook een personage?
1: Ja, zo maak dus ook een personage. Ja. Dus mijn personages he, hebben dan ook een, een enneagram type... ...waardoor ze heel consistent zijn uh, in het verhaal. Oh, dat gebruik je ook echt ja. op die manier. Ja. Geef eens, wat is het type van, van Suzanne? Dat is de
0: ik-persoon, de verteller... ...de hoofdpersoon, kunnen we ook zeggen, ja. denk ik. Ja. Wat, wat voor soort
1: type hoort dan bij haar... ...vanuit die ik-theorie? Uh, vanuit die theorie is zij uh, een type 3. Uh, dat is de succesvolle werker. Oh. <laughs> en uh, dat zijn mensen die heel doelgericht uh, en effectief uh, in het leven staan. Uh, en en uh, precies weten wat ze moeten doen om dat doel te bereiken.
0: Aha. En is het dan altijd zo dat het echt maar één type kan zijn? Of zit het ook een beetje... Nee, alle types heb van... je in
1: je, maar er is één type dominant. Oké. Okay. En uh, dat dominante type, dat, dat brengt scherpe kantjes met zich mee. Net zoals het hele goede dingen met zich meebrengt, brengt het ook scherpe kantjes met zich mee. En die, die zijn vaak ook heel interessant, zowel in een roman om die uh, he, eruit ja. te halen, als, uh, als in gewone coach trajecten. Ja,
0: en de andere figuur, dus die vriendschap die gaat tussen twee vrouwen, ja. die kennen elkaar al vanuit hun jeugd. Ja. Die andere vrouw heet Lise, eigenlijk heet ze Elisabeth, maar ja. de vader van Suzanne heeft haar vooral het in Lise klopt als een soort van koosnaampje ja wat is zij voor uh, voor type in jouw uh, hoe heet het ook alweer enneagram enneagram zij is
1: enneagram type 4 en dat is de individualist de romanticus uh, en dat is het type um, die uh, uh, heel wisselende emoties uh, kan oh. hebben. Van himmeljaugend tot uh, heel, heel erg depressief. En dat kan echt uh, heen en weer stuiten. Het zijn vaak heel creatieve uh, mensen. En ze hebben heel erg behoefte aan een intense verbinding met de ander. En daarin trekken ze aan en stoten ze af. Uh, hè? Dus als ze merken dat ze iemand hebben afgestoten... doen ze weer alles om diegene binnen te halen. Oh, een beetje borderliner. Nou, in het ergste geval wel, ja. Ah. ja maar er, er zitten natuurlijk ook weer heel positieve dingen aan dat type. Want ze zijn ook sociaal vaak wel heel vaardig. En ze, ze kunnen ook heel erg de diepte ingaan. En ik denk dat je dat ook in mijn roman ziet gebeuren. Dat, uh, he, dat, dat die, die vriendschap daar ook wel op drijft. Op die intense verbinding uh, he, die steeds gelegd wordt in die vriendschap. Is het toevallig dat die twee types naar elkaar komen? Drie en vier? Nou ja, niet toevallig in die zin dat, dat ik natuurlijk heb nagedacht over de karakterontwikkeling van deze types. En, ja. um, uh, ze zitten naast elkaar in het energram, ze hebben elkaars vleugel, dus uh, ze begrijpen elkaar in die zin in bepaalde aspecten van het leven ook wel weer. Uh, he, want de type 4 heeft een vleugel naar de 3. En, en he, kan okay, trekjes niet... daarvan, nee, kan daarvan ja. hebben. Dus, uh, het is zeker geen toeval. Nee, nee. Niet. En heb je dat echt zo van tevoren? Ik vind het gewoon
0: interessant. Omdat ja. je vanuit zo'n... Zo als je vanuit zo'n systeem kunt denken... Dan heb je daar natuurlijk ook echt heel veel aan. Veel aan ja. Ja. Had je van tevoren bedacht... Ik wil een type 3 en een type 4 hebben?
1: Nee. Ik begin te schrijven en dan ontwikkelt zo'n karakter zich. En dan... Uh, in het begin ben ik er helemaal niet mee bezig, maar op een gegeven ogenblik zeg ik tegen mezelf: stop. En hoe gaan we eens kijken van um, welke energramtypes zijn ze nou eigenlijk. Ja, wat, uh, wat gebeurt er? Voor de er verfijning. Nu? Ja.
0: ja, ja, ja. ja. Want hoe kwam je op het idee om, uh, om deze, deze roman te schrijven? Over deze thematiek ook uh, met name.
1: Nou ja, het begon er eigenlijk mee dat, um, uh, dat ik iets wilde doen in een roman met de uh, Ramp. Uh, twee jaar geleden kwam ik erachter van God, het is bijna 25 jaar uh, geleden. En ik ben 25 jaar geleden heel uh, uh, erg betrokken geweest bij die Bijlmeramp. Omdat ik de advocaat was van een van de ernstigste uh, letselschadeslachtoffers in die ramp. En dan merk je toch op een gegeven moment Basem, uh, ja.
0: die, die nog redelijke beroemdheid heeft uh, gekregen ja. daardoor. Hij ja. was ook een held. Hij uh... was echt de, hel de held ja. van de
1: Belme Ramp. Ja, die heeft ook een lintje gekregen van de gemeente Amsterdam. En, uh, Want hij, wat, waarom was hij ook weer een held? Hij was een held omdat uh, hij had een uh, soort uh, buurtcafé, noem ik het maar, het groentje. En uh, dat was ook op het moment dat de uh, ramp plaatsvond. En er waren allemaal mensen binnen, waaronder veel kinderen toevallig. Uh, en hij heeft al die kinderen naar buiten weten te loodsen. Iedereen was veilig en uh, ze stonden allemaal buiten. En toen zei een meisje van pasem, pasem, mijn broertje is nog binnen. En toen is hij tegen het advies van iedereen, in, is hij die vlamzee uh, is hij uh, terug ingerend. En uh, heeft hij dat jongetje gevonden. En gered. En, uh, en gered, inderdaad. Ja. Uh, ten koste mm. van: hè, hij kwam zelf als een fakkel brandend uh, naar buiten. Hij ja. kreeg een ijzeren stang op zich en die kleefde aan zijn huid. En die moest hij met zijn handen weghalen en oh. zat dan weer vast aan zijn hoofd, aan zijn schouders. En, ja, alles verbrand. Uh, echt alles verbrand, ja. ja dus, uh, en die heb jij bijgestaan? Die heb ik bijgestaan, ja. En dus
0: dan was je, nou ja, dan heb je alle ins en outs van die Belmeramp ook gewoon ja. meegekregen. Dan zeg maar uit professioneel oogpunt. Ja, klopt. Ja. En, toen, en wat heb je van die ervaringen... Uh, dan, hey, je hebt een deel daarvan gebruikt in het boek. Ja. Maar het gaat niet echt over de Belmeramp.
1: Klopt. Dus dat, dat, hey, als ik ergens mee bezig ben, dan komt het vaak in een roman terecht. Ook al is het onzichtbaar soms. En uh, het begon nu deze keer met die uh, Belmeramp. Maar gaandeweg kwam ik erachter dat, dat het toch echt die vriendschap tussen die twee vrouwen was die, uh, die centraal staat. En ja. uh, um, uh, ja, dat, dat werd steeds verstikkender. Dus bij mij is het zoals ik ga schrijven, heb ik nog niet een verhaal helemaal uitgewerkt. Dus dat ontstaat heel organisch. En dat was voor mij dus ook... Uh, maar begin je dan wel met personages? Ja.
0: Want je gebruikt veel dat dialoog. Ja. Veel gesprek uh, ja. in, de, ja. in het boek. Ja. En... Heb je dan wel al, met je, wil, met je vorige boek, dat heb ik niet gelezen, maar ik heb wel even de samenvatting gelezen, zag dat het eigenlijk ook over jeugdvriendschap en verraad? Ja, klopt. Verraad. Ging. En schuld, ja. Ja, een beetje dezelfde thematiek dan ja. misschien. Ja. Waarom, uh, waarom vind je dat zo interessant?
1: Ja, de, de, ik. Met name die schuld, ik weet niet wat dat is. Want het is niet zo dat ik zeg van goh, daar, daar heb ik als kind nou traumatische ja, ervaring of zo mee. Maar verwacht ik,
0: dan, dat zal wel autobiografisch ja, uh, zijn. Nee,
1: ik vind dat zo boeiend. Dat, dat men, wat mensen zichzelf aandoen uit schuldgevoel. Mm. En uh, ook daar kan ik zelf best aan leiden hoor. Dat ik me af en toe over iets uh, schuldig kan voelen, omdat ik te weinig aandacht aan iemand hebt besteed... of ben vergeten dat iemand iets belangrijks heeft meegemaakt... en daar niet naar heb geïnformeerd. en hè, dat, dat soort kleine dingen... die dan toch zo'n zo kort moment van schuldgevoel... met zich meebrengen. Mm -hmm. En ik kan me dus goed voorstellen dat als je... Uh, uh, vanuit verraad uh, uh, dat schuldgevoel hebt... dat dat veel dieper zit... en dat dat uh, echt een essentiële invloed... op je leven kan hebben.
0: Ja. Maar het verraad komt eigenlijk pas op het eind... Van het verhaal toch? Ja. Want de ja. schuld. Uh, dus ja. even, even gewoon een beetje aan de lezer uitleggen hoe. Ja. Uh, of aan de luisteraar, sorry, uitleggen hoe het, hoe het boek gaat. De ik figuur. Suzanne reconstrueert eigenlijk haar uh, vriendschap met Lise. en ook met haar echtgenoot uh, Lucas. Die hebben, allemaal, die hebben een band met elkaar. Ja. Uh, terwijl ze onderweg is naar Parijs. En het speelt, dat is dan in het heden... en dat is 1995 ja. ongeveer. Want ik vroeg me ook af waarom heb je 1995... dat is drie jaar na de Bijlmero, Ja. Waarom heb je daarvoor gekozen?
1: Uh, omdat ik erover nagedacht heb... Toen uh, was je zelf
0: een jaar 30-95. Ja,
1: dat, maar dat is, het, het speelde zich eerst af in de huidige tijd. En dat vond ik zo onwaarschijnlijk worden... dat je dan nog zulke diepe, intense gevoelens hebt... over iets wat 25 jaar daarvoor heeft plaatsgevonden... Um, dus ik dacht van ja, het is reëler met de problematiek die ik beschrijf. En de emoties die daarbij horen dat het twee of drie jaar na de ramp is. Ja,
0: natuurlijk. Ja, dat is ook gewoon uh, technisch ja. handiger. Ja, ja, ja oké. Okay. Um, het gaat, eens dus even kijken hoor. Oh ja, wat, wat ik me ook afvroeg. Uh, want, je, want je speelt ook uh, he, mooi met die, met die tijdsverschillen. Het terugblik en, en het, die reis naar Parijs, die meander er zo doorheen. En zij wil, uh, Suzanne wil eigenlijk dat goed op een rijtje zetten. Dat benadrukt ze ook steeds van wat is er nou precies gebeurd en in welke chronologische volgorde is dat gebeurd. Was dat voor jou als schrijver ook een belangrijk handvat om, uh, om zelf dat hele verhaal uit te kunnen spinnen?
1: Ja, dat, en dat is een heel weloverwogen keus geweest. Uh, Zoutberg, mijn eerste roman. Uh, verspringt in tijd, in plaats. Uh, nou, dat is een enorme puzzel geworden... waarbij ik echt een heel groot moodboard had... met allemaal stickers erop. Auw. En dan had ik ergens een sticker van... pas hier weet de lezer wat er gebeurd is... wat het verraad is, dus pas op... Hè, dat het niet daarvoor al... Uh, dat je ja. er naar verwijst. Um, dus ik had zoiets van... Uh, uh, ja dat, dat was bij toeval zo ingewikkeld geworden... En ik dacht, als ik mezelf een plezier doe... dan ga ik dat hier uh, vanaf het begin uh, praktischer aanpakken... Door, uh, door mezelf een handvat te geven... door het chronologisch in de tijd te vertellen... maar dan wel steeds terugblikkend inderdaad. Wel spelend met die tijd, maar niet ja. als een puzzel.
0: Nee. Maar wat ik me afvroeg is... ben jij dan gaandeweg, terwijl je het aan het schrijven bent... want op een gegeven moment beseft ze dat ze een stukje vergeten is. Ja. Is dat dan ook omdat jij dat, terwijl je op dat moment het aan het schrijven was, dacht... Hé, hey, ik wilde er nog een stuk nee. tussen plakken. Nee, of wist, wist je al ja. wat, wat al die ontwikkelingen zouden zijn bij, tussen die twee vrouwen? Nee,
1: dat, dat weet ik nooit in het begin... Maar uh, als ik uh, de, de tweede ronde ga inschrijven, zeg maar, dan, dan kan ik zien van, oh, he, nu wordt het wel een beetje heel saai als het steeds helemaal de, de volgorde aanhoudt. Ik laat haar nu gewoon even een stukje terugpakken. Ja, ja. Soms is het technisch ook handiger voor het verhaal, omdat je anders te veel informatie uh, prijsgeeft in een stuk. En dat je dan denkt van, oh ja, het is misschien toch slimmer om dat een beetje uh, naar achteren te zetten. Dus dan... En Dan kan zij bedenken van, oh, dat ben ik vergeten. En dan ja. kun je de informatie wat later in het verhaal inpluggen. Dat, dat kan af en toe prettiger zijn. Dus je maakt meerdere versies altijd van je, van je roman? Van je ja, kop. in die zin dat, dat ik ben iemand die heel makkelijk tekst weggooit. En niet zuinig ook. Uh, ja. Ik vind gewoon het schrijven heel erg leuk. Um, en er komt altijd weer een betere versie uit. Dus um, uh, ja, Or organisch ontstaat dat uit meerdere versies. Ja. Ja. Oké. Okay. Um, schuld en boete, belangrijke thema's. Mm -hmm.
0: um, kun, je, kun je eens vertellen wat ongeveer de, die schuld en die, en die boete tussen die twee vrouwen is, zonder het verhaal helemaal weg te gooien?
1: Um, ja, zij worden op jonge leeftijd, als ze twaalf zijn, worden ze geconfronteerd uh, met een ongeval van de vader van Suzanne, waardoor die een dwarslesie uh, oploopt. En uh, op hun eigen manier voelen ze zich daar allebei schuldig aan. Uh, ze
0: zijn geen familie nog van elkaar. Of, nee. Of dergen, of zo ze zijn zo helemaal niet familie. Ze kennen elkaar, ze kennen elkaar niet. 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 Nee. nee. Maar dat ongeluk brengt ze bij
1: elkaar. Dat ongeluk brengt ze bij elkaar. Uh, uh, omdat uh, um, Suzanne, uh, of Lise, boete moet gaan doen van haar moeder. En elke zondag uh, bij de vader die het ongeluk heeft gekregen, op de koffie moet gaan. Die ook een vreemde man voor haar is. Die ook een vreemde man ja. voor is. Ze moet dat samen met haar broertje doen. Dus die zitten daar gedwee op een stoel uh, tegenover die ouders te boete te doen. <laughs> en uh, Suzanne die zit dat uh, allemaal aan te kijken van bovenaan de trap. En geniet daar wel een beetje van. Maar het intrigeert er ook. Hè. Kinderen die zo slecht zijn dat ze boeten moeten doen. Ja, ze zijn even uh, oud. Ze zijn even dat oud. Dat hebben we gezegd. Ja. En uh, ja. Nou ja, op een gegeven ogenblik uh, komt er een moment dat die vader het eigenlijk allemaal wel welletjes vindt. En tegen... Zijn dochter uh, Suzanne zegt van, nou, ik vind echt dat jullie gewoon vriendinnen moeten worden. En die heeft echt zoiets vriendinnen worden. Maar het ja. is een slecht, uh, is een slecht meisje. Ja. Uh, maar ze vindt het ook wel weer heel spannend. Dus gaandeweg uh, uh, komt daar een vriendschap die in het begin een beetje gedwongen is, maar uh, gaandeweg steeds uh, intenser wordt en, en ja, ook wel vanuit die gedeelde schuld uh, hè, dat ze dat ze toch wel elkaar daarin herkennen.
0: Ja. Uh, er is ook sprake van een grote rivaliteit. Of dat is in ieder geval iets waar, waar ze zich misschien. Denk je dat, want ik, ik, iedereen kent wel zo'n soort vriendschap of heeft dat bij anderen wel eens gezien? Dat er inderdaad zo'n, als, als mensen jong zijn, dat er een soort strijd ontstaat tussen, ja. tussen, vriend, tussen vriendinnen. Ja. En denk je dat, dat, dat kinderen dat,
1: van die leeftijd, pubers, dat die dat al, al zo voelen ook? Ik denk dat zeker. Ja. Ja? Ik, denk, ik denk zelfs nog wel jonger dat dat kan gebeuren. Zeker als het rivaliteit is om de aandacht van in dit geval de vader. Ja. Um, he, dat je als eigen kind uh, je heel miskend kan voelen als je merkt dat die vader um, ook veel aandacht heeft voor een ander kind. En daar zelfs een koosnaampje aan gaat geven. Ja. He, wat jij zo net zei, dat hij dat is wel heel erg gaat doen. Ook, uh, ja. Ja.
0: Ja, um, zou het ook niet zo leuk vinden, denk ik. Nee,
1: en nee. ik denk dat zelfs als je zeven of acht bent, dat je dat al zou kunnen voelen. Nee. En zeker als je twaalf bent en je staat zo aan het begin van de puberteit je bent heel erg op zoek naar je eigen identiteit. Uh, ook naar je ouders toe, want ja. je begint je al wat los te maken dan, denk ik, van je ouders, maar dat wil je nog niet. En uh, ja, dan komt er opeens zo'n zo meisje in je leven die uh, als een verloren kind wordt binnengehaald. Die
0: notabene... Ja. Uh, ...mede een, een heel groot trauma en drama heeft veroorzaakt... ...in ja. dat kleine gezinnetje. Ook dat
1: nog, Want Suzanne ja.
0: heeft een, geen andere broer of zus. Nee. En uh, ja, die vader is, uh, is een basissiebouwcoach. Ja. Dus met een dwarslezen is dat heel lastig uh, om dat voor te zetten... ...hoewel dat even misschien wel kan, maar... ...dan ja. word je dus zeer gehinderd in je beroep. Ja. Kunnen we wel zeggen, dus er komt een grote ramp eigenlijk... Ja. Uh, over, die, over, die, ...over dat gezin. Zeker, ja. En dan worden ze dus geforceerd... Om, om vrienden en vriendinnen te worden. En nu merk je van Suzanne wel dat ze. dat ze heeft van. Weet je wel, waarom moet dat? Ja. Maar die, die Lize... die lijkt het op een of andere manier wel, wel oké okay te vinden.
1: Die vindt het allemaal wel heel erg uh, spannend en leuk. En die, die uh, he, is vanuit dat Enneagram-type degene die verbinding zoekt met mensen. Dus uh, oh, die vindt ja. dat allemaal wel heel, heel interessant. Ze heeft zelf geen vader meer. Die is. Uh... Uh, jong over, toen zij nog heel jong was, is die overleden. Dus uh, zij heeft ook wel behoefte aan een, een vaderfiguur in haar leven. En uh, ze komt uit een christelijk gezin. Dus haar moeder is ook niet heel erg uh, soepel en flexibel in wat ze wel en niet mag. En ze, ze komt eigenlijk in een ander gezin terecht waar ze zich uh, misschien wel prettiger voelt. Ja.
0: En dat, uh, dat leidt toch al redelijk snel tot een zeer intense vriendschap. Ja, kunnen we wel zeggen. Ja. Um, hoe, uh, hoe zou je die ontwikkeling als ze nog jong zijn uh, kunnen omschrijven? Als ze nog zeg, op middelbare school zitten. Wat, wat, voor fase, wat voor fase van intensiteit zitten ze dan?
1: Dan zitten ze nog meer in die rivaliteit. Um, hè, dus dat is meer dat aantrekken en afstoten, denk ik. Um, hè, dus elkaar begrijpen, maar ook elkaar naar de kroon uh, steken... Um, elkaar de loef uh, afsteken met allerlei kleine dingetjes. Omdat nou, of, of dat nou gaat om, om uh, raasjes die op school zijn waar ze het beste in willen zijn. Of uh, een vriendje uh, krijgen waar ja, iedereen naar altijd hun kunt. Uh, nee, ja, is ja. ja, Dus dat, dat soort zaken. Dus ik denk dat het in, in die middelbare schooltijd... Uh, uh, ja, heel erg dat aantrekken afstoot is. Want ze hebben toch ook al voor die leeftijd best wel intensieve gesprekken. Uh, ook over schuld. En, uh, ja, uh, ja, dat, ja. Dat, daar, daar praten ze veel over. Ja. Daar denken ze ook veel over na.
0: Over, uh, en ze hebben ook eigenlijk een soort bondje met elkaar. Dat ze dat verder aan niemand anders vertellen. Die problemen met schuldgevoelens die ze hebben. Ja. Dus dat, dat maakt het ook heel exclusief. Ja. En dat, dan ga je in feite ook uit van een groot vertrouwen ja. in de ander. Als je ja. zulke heftige ideeën en gevoelens met, met een ander deelt, ja. prijs geeft, hè, ontbloot, ja, dan maak je je natuurlijk super kwetsbaar mee. Ja. En um, dan op een gegeven moment zegt ze, en dan, dan merk je ook dat wat dat betreft die, uh, die geheimhouding, dat drukt ook heel erg zwaar op uh, Vooral op Suzanne, eigenlijk. Ja? Ik heb het gevo gevoel dat ik meer van Suzanne, maar dat komt ook dat de ik, ik figuur is, meer van haar te weten ben gekomen dan okay, van haar. Ja, ja, uh, Want dan zegt ze op een gegeven moment: uh, niemand mocht weten wat zich bij ons afspeelde. Uh, want haar vader die heeft op een gegeven moment een, uh, een manier gevonden om zijn uh, het feit dat hij helemaal verland ja. is af te reageren. Ik ga hem niet vertellen wat. Nee, maar in de frustratie
1: hebben. die hij afreageert. Ja. Maar,
0: ja. En. Um, nou ja, dan, heeft zij, dan, dan merk je dat zij daar ook echt last van heeft. Dat dat, dat het zwaar voor haar is om... Uh...
1: Nou ja, zij schaamt zich voor haar uh, thuissituatie. Ja. Voor hoe haar vader um, omgaat, met omgaat met zijn verdriet en zijn frustratie. En... Um, zij wil pertinent niet dat, dat iemand dat uh, te weten komt. Want uh, ja, dan, dan zou de buitenwereld weten van uh, hun problematische situatie thuis. Die eigenlijk een beetje onder het tapijt wordt geschoffeld. Want haar moeder doet alsof er niks aan de hand is. Uh, hè, die lacht dat een beetje weg. Wuift het een beetje ja,
0: weg. Die negeert het eigenlijk ook. Ja, die negeert Iedereen het. Iedereen negeert het.
1: Ja. Ja. En uh, de enige die het weet is Lize. Dus he, ook dat geheim, dat heeft niet zoveel met hun vriendschap te maken. Maar ook dat geheim delen ze weer. Ja. He, dus uh, dat, dat is voor haar heel belangrijk dat Lize ook dat respecteert. Ja. Uh, he, dat dat geheim binnen de uh, kamers blijft. Want waarom wilde je dat zo,
0: zo groot maken eigenlijk? Dat die Lize eigenlijk heel veel van, uh, van Suzanne weet.
1: Um, waarom was het belangrijk om dat, om dat vertrouwen zo groot te maken? Nou, ik, ik denk dat het soort vriendschap mij met name intrigeert. Dus dat het niet eens zozeer om het vertrouwen gaat, maar uh, de intensiteit van zo'n vriendschap. En uh, terwijl ik dat boek schreef, heb ik dat ook al met mensen besproken. Van, dat is misschien het soort vriendschap waar ik zelf altijd wel naar gehunkerd heb. Maar nooit, uh... maar nooit zo oh, intens heb oh, ja, ervaren. Ja. Ik denk altijd van, oh, dat wil iedereen toch. Een vriendin waarmee je echt zo close bent. Bijna symbiotisch. Uh, ja, bijna symbiotisch. Je, ja, bijna ja. symbiotisch uh, maar dat je alles bij elkaar kwijt kan. En dat je alles van elkaar begrijpt. En, uh, Is dat uh, ook niet een soort van zussenideaal? ideaal Ja, ik heb zelf geen zus. Ik heb twee broers. Dus misschien dat het daar ja. ook wel uit voortvloeit. Ja. Lijkt me ook altijd heel fijn om een zus te hebben. Dat ik denk van, oh, dan kun je... Uh, elkaars kleren lenen. En, <laughs> ja, je, je kunt kunt ja, In het vertrouwen van, van je achtergrond kun je je geheimen bespreken. Of je twijfels, onzekerheden. Hey, je, kunt, uh, ja. je hebt iemand waar je eigenlijk alles bij kwijt kunt. Zonder dat je zorgen hoeft te maken over van, wat vindt die ander nou van me.
0: Ja, dat is wel interessant. Want ik had inderdaad het gevoel van ze hebben allebei geen zus. ja En dan zijn ze elkaar zussen inderdaad. Ja, uh, ja. Oh, dat is wel grappig. Maar ja. dat komt dus omdat jij ja. dat zelf zo graag gaat willen hebben. Maar ja, op een gegeven moment, hè, je, je, je geeft ze ook problemen. Ze komen ook in de problemen met ja. elkaar.
1: Nou ja, kijk, dat, dat is... Hè, ik heb natuurlijk zitten bedenken, wat gebeurt er met een vriendschap die zo verstikkend is? Hè, want dat is hij eigenlijk uiteindelijk natuurlijk wel. Mm. Uh, en dan denk ik van ja, iets, iets wat verstikkend is, wat overwoekert. Het enige wat je daarmee kunt doen is, is ja, letterlijk die wortels doorknippen. Um, hè, dat, dat gebeurt in het boek dan door dat grote verraad, maar... Iemand moet die wortels doorknippen om te voorkomen dat het zo verstikkend wordt... dat dat uh, ja, een ondoordringbaar oerwoud wordt waar je nooit meer uitkomt. Uh, ja. hè, want uh, ze, ze ervaren dat toch ook wel als heel drukkend uh, op een gegeven ogenblik. Hè? Ze verwachten wel heel veel van elkaar, uh, ook als, als volwassen vrouwen als ze gaan samenwerken... Uh, dan wordt er echt van elkaar geëist dat ze helemaal tot de bodem gaan in zichzelf blootgeven in wat hun over bepaalde onderwerpen bezighoudt. En ja. hoe ze dat als kind hebben ervaren en hoe ze dat nu ervaren. Ja, ze gaan eigenlijk helemaal in een soort van regressieachtige ja. situatie. Want
0: nou, dat kunnen we kunnen wel vertellen, ze gaan op een gegeven moment, ze hebben nu de middelbare school afgemaakt, ja. de een wordt kunstenaar, de ander wordt kunsthistoricus. Mm -hmm. En dan beginnen ze samen ook een galerie. Ja. En dat gaat, dat gaat er zo heftig aan toe dat ze. Eigenlijk gaan al die, die werken die ze daar, uh, daar exposeren, over hun uh, vriendschap. Ja. Of Over hun, over hun gevoelens en hun ja. thema's, ja. in ieder geval, hun levensthema's. En ja. daarbij is Lise eigenlijk degene die heel erg. Een, die, die gaat echt altijd tot, de, tot het bot. Ja. Die is heel. Uh, die vindt dat alles naakt moet zijn. Ja. En open en eerlijk. Ja. Waar, waarbij Suzanne juist dan weer een beetje terughoudend is. Ja. Maar op een of andere manier vindt zij dat ook fijn, Suzanne.
1: Het is natuurlijk een teken van vertrouwen dat iemand zo ver met jou wil gaan. Oh. Dat jij degene bent he, waarmee iemand die diepte opzoekt.
0: Ja, maar het is ook een, je zou kunnen zeggen dat, dat je wordt uitgebuit.
1: Ja, maar zo ervaart ze het niet. Nee, dat, het, het vloeit echt voort uit de lijn die ze als kinderen al hebben ingezet. He, waarbij ze elkaar alles kunnen vragen. Ja. En, um, waarbij er dan ook een eerlijk antwoord uh, komt. Um, he, wat ze als volwassenen voortzetten. Maar waarbij inderdaad Suzanne dat af en toe ook, ook als bedreigend ervaart. Ja. En als verstikkend. Uh... Het gevoel heeft dat ze leger zou worden. Ja, klopt. Dat zegt ze ergens letterlijk. Ja, zegt ze. Ja. ja. ja.
0: Dus dan is dat, 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 dat idee, dat ook een romantisch idee is natuurlijk, van het heel vertrouwde zusjes. Ja. Uh, he, maar dan ben je nog het, het bloedverwantschap. Dat ja. is nog wat sterker natuurlijk. Ja. Is toch ook, uh, Ja, er zitten toch ook allerlei scherpe zwarte uh, nou, ja, randjes aan. Hier zitten veel breukjes ja. in en, en
1: he, daardoor moet het uiteindelijk natuurlijk ook ontsporen. Ja. He, ik, ik ben ervan overtuigd dat als iets al zo verstikkend wordt ervaren... dat je daar uiteindelijk voor kiest om, uh, om daar uit te komen... om weer adem te kunnen halen, ja. weer lucht te krijgen. Maar ik vind het wel grappig
0: omdat je eigenlijk net zei... Van, dat, je, dat je het zelf graag had gehad, ja. zo'n vriendschap. Terwijl het is heel traumatisch, zoals jij het beschrijft in het boek. In het, in ja, het
1: maar dat is natuurlijk ook omdat ze hier een verleden delen vanuit schuld... waardoor alle thema's veel heftiger worden aangezet... Ja. dan dat ik in een eigen vriendschap hopelijk dat je die, zou Dat doen, je niet uh, zo'n slechte start zou hebben. Uh, nee, niet zo'n slechte start ja. en ook uh, he, wel mijn grenzen daarin kunnen aangeven... van tot zover en niet verder. En ja. dat is eigenlijk wat zij niet doen in het begin... Ja, nee, maar
0: ze hebben dan ook wel weer periodes van verwijdering. Ja. Dan hebben ze er eigenlijk... Nou, ik had steeds het gevoel dat vooral Suzanne heeft dan even... Ja,
1: wat er even genoeg Hoef even niet te zien nu. Nou ja, Suzanne die heeft natuurlijk ook een, een partner hè, op een gegeven ogenblik. Ja. Vrij jong en Lise is vrijgezel. Dus daar zit ook nog een verschil in. Dat Suzanne die heeft natuurlijk ook een, een uh, rustige background. Waar ja. ze altijd tot rust kan komen. Waar ze... Lucas, even haar man. niks hoeft. Ja, de hunk Lucas, van school. De hunk van school inderdaad. En... Uh, Misschien achteraf helemaal niet zo hunkerig, want zoals hier nu uitkomt in het boek, is het niet een heel spannende man. Het is eigenlijk een heel rustige man die lekker thuis zijn boek zit te lezen, zijn krantje zit te lezen, ja. naar musea gaat. Dus het is geen wilde bras en wat ons bij een hunk misschien voorstellen. Ja. In het begin al niet, nee, ik. in het begin, begin al niet. zeventien is, is hij dat eigenlijk. Nee, kan. ik denk dat gewoon op school dat een knappe jongen is om te zien. En dat ze hem daarom allemaal wel aantrekkelijk vinden. Maar hij is vanaf het begin al, als hij uh, Suzanne voor het eerst aanspreekt en een date met haar wil maken. Is het eigenlijk een heel brave jongen ja. en een heel brave date. En, uh... en hij
0: blijkt ook iets van haar te weten. Ja. Dat vind ik ook wel mooi. Ja. Waarom, waarom wilde je dat? Dat hij, hij blijkt gewoon een geheim van haar te kennen. Ja, nou omdat... Twee zelfs.
1: ja. Maar dat, dat geeft verbindingen. Als iemand een geheim van je kent en je daar niet op afrekent... dan uh, kan dat al reden zijn om iemand ja. heel aantrekkelijk te vinden. En vertrouwen. Ik. Ja. Te kunnen vertrouwen. Ja.
0: Ja. Dus uh, ja, oké. Okay. Dus zij zegt getrouwd met die hunk. Met die Lucas. Ja. Uh, Lize, die, die doet er dan al gemeen ook eventjes over. van Dat hij helemaal niet op haar valt. Maar dat hij gewoon een andere reden. Die haar zielig vindt of zo. Ja. Dat het natuurlijk ook vals is. Ja. Zo'n valse meidentruc. En die gaat die wordt ook kunstenaar, mm -hmm. dus die gaat de Rietveld Academie of zo geloof ik doen. Liese, ja. Ja, dus dat is dan toch ook een veel spannender leven dan daar uh, ja, dan gewoon maar kunst. Want eigenlijk wilde Suzanne dat ook. Die wilde ook echt kunstenaar. Die lied, werd afgewezen. Wat? Ja. En um, dat is natuurlijk ook wel veel spannender dan kunsthistoricus worden, ja. Wat zij dan tenslotte uh, wordt. Ja. Dus die levens die 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 lijken ook helemaal niet meer op elkaar. Nee, klopt. En toch. Wilde Suzanne de hele tijd maar naar die
1: Lise toe? Ja, maar ja, dat zou ik ook wel willen als ik een betrekkelijk saai leven heb. En je <laughs> ziet <laughs> dat die ander uh, heel spannende dingen aan het doen is. He? Ja. Want die heeft allemaal van die, van die spannende vrienden van de Kunstacademie. En ja. Uh, uh, ja, Suzanne, die heeft uh, een baantje waar ze helemaal niet gelukkig van wordt in een galerie. En die, die Lise zit een beetje aan te prutten als kunstenaar. Maar hè, dan zit Suzanne haar weer terug te pakken door te zeggen... nou, je moet wel zorgen dat je geld gaat verdienen, hoor, want anders wordt het helemaal niks. Ja, ja, ja. Uh, hè, maar daar, daar zit natuurlijk ook die rivaliteit tussen. Maar het is natuurlijk wel spannend, het leven van Lise. Hè. Die is met heel andere dingen bezig. Dus ik snap wel dat Suzanne ook steeds weer die aansluiting zoekt om te voorkomen... dat ze echt een teruggetrokken leven met uh, ja. niet helemaal hunk, uh, op de bank zitten leven. Maar denk je dat, dat, dat zij dat gevoel ook al had toen ze nog jong was...
0: Want eigenlijk doet die Suzanne die doet vrij leuke dingen. Ja. Die, doet, die, doet, die doet hele lieve dingetjes, doet ze. Ze doet hele lieve dingetjes, <laughs> ja. maar ze vindt zichzelf niet die is heel erg spannend. Ja, daarom. Het, ja. Is een,
1: het is een meisje als kind die zich uh, niet aan de buitenwereld presenteert. Hè? Lize, dat is echt iemand die... Ja, die is extra uh, oh, hello, hier ben ja, ik ja. en het feest kan beginnen. Ja. Uh, nou, dat, dat heeft Suzanne niet. En ik denk dat ze daar toch wel met enige uh, jaloezie naar kijkt. Dat iemand... Dat durft. Want ik heb dat het gevoel doet. dat zij dat eigenlijk van binnen ook is. Ja, ja. alleen maar laat dat ze het er niet uitkomen. En, en uh, Lise haalt het er bij haar uit. Hey, die laat ah, haar het wel doen. Ja. Oh ja, op zo'n
0: manier. Ja. Ja, ja.
1: En die zegt: well, Kom op, we gaan samen een galerie beginnen. Nou, dat is ja. natuurlijk eigenlijk niks voor Suzanne om zo'n risico te nemen. Maar ja, voordat ze het weet, heeft ze die galerie. En, uh, He, ja. die Lise sleept er wel mee in dingen die, die ze toch ook alweer heel leuk vindt.
0: Maar dan laat je dat ook wel op het moment gebeuren dat Susanne daar toevallig net even het geld voor heeft. Ja. Dus dan zit dan ook, dan krijg je ook als lezer het gevoel van, hmm, dat ja, die, die weet komt dan net als altijd op tijd. Ah oh
1: ja, wat grappig. Ja, met, dat heb ik niet bedoeld. Maar... Ah, oké. Okay. Ja.
0: Met, een, met een plannetje waarbij Suzanne dat dan maar moet financieren.
1: Dat komt misschien ook omdat ze later in het verhaal er wel veel berekenender mee omgaat. Ja. Dat Suzanne geld heeft en ja. uh, dat ze daar ook wat mee wil. Ja, precies. Ja. Ja. Oh, maar dat was toeval. Dan toevallig. wordt het wel, ja, dat is toeval. En, ja, ja. Uh, drie, op driekwart wordt het wel berekenend. Maar in, nou, als ze jonger zijn. Uh, Nee. Is Lise volgens mij gewoon zo springend in het veld die lekker de eigen gang gaat? En die dan wel weliswaar zoiets heeft: Oh, handels heeft geld. Ja. Ja, als jij nou even 10.000 schulden investeert, ja. dan, uh, dan komen we er wel uit. Maar dat betaalt ze ook binnen een jaar weer terug. En ja. die, die gaat er heel anders mee om. Wat onverantwoorder waarschijnlijk dan uh, Suzanne. Ah ja, natuurlijk. Maar op, ja, nog niet berekenend, ja. vind ik. Ja. ja,
0: denk je dat deze vriendschap een vorm van verslaving is ook? Zeker. Ja. Heb, je daar ook zo, uh, heb je dat ook zo benaderd?
1: Zeker van, vanuit Suzanne heb ik dat, uh, krijg ik sterk het ja. gevoel. Dit is een ver, echt verslaving. Ja, nee zo heb ik het zeker benaderd. dat, dat he, Steeds die hunkering naar contact, ja, naar gewoon, onderdeel ja. uitmaken van elkaars leven. Um, ten koste van veel ook. Hè? Ja. Het is niet een, is een heel niet. makkelijke vriendschap. Ten koste van bijna alles. Ja, ja, ja. ze zitten heel veel op het spel. Ja. En toch kan ik me dat wel voorstellen, dat je... Dat je hunkert naar diepgang. Naar uh, iemand waarmee je heel veel kunt delen. Uh, Is het ook een hunkering naar pijn, denk je? Zo heb ik het niet uh, ervaren bij het schrijven. Dat niet, nee. Of naar wreedheid? Nee. Nee, wel die rivaliteit. Heel sterk de rivaliteit. Uh, maar, maar nee, niet wreedheid of uh, zelf, zichzelf willen pijnigen... of een andere willen pijnigen. Hmm. Maar ik kan me wel heel goed voorstellen dat... dat als je leven zo lekker voortkabbelt, dat je daar problemen mee hebt. Maar dat je niet weet hoe je daaruit moet stappen en het zelf voor elkaar moet krijgen. En dat het dan heel fijn is als je jeugdvriendinnetje jou de hand reikt van laten we samen dit leven gaan leiden. En, en samen gaan werken in een galerie. Dat, ook dat is wel weer vertrouwd en veilig.
0: Dat die glans van haar een beetje over Suzanne gaat afstellen. Ja, en het, Op het, haar
1: ja, nou, uiteindelijk is het natuurlijk toch wel vice versa. Lise zou het ook niet zonder Suzanne kunnen. En niet alleen financieel. Hè. ook Die ook, heeft het echt nodig om als kunstenares te kunnen presteren... om die, die naaktheid van de onderwerpen die ze benaderen... om die ook uh, helemaal uit te kunnen spinnen met, uh, met Suzanne. En dat kan ja. ze alleen met Suzanne. Dat zal ze niet met een ander doen. Nee, er komt ook inderdaad geen ander voor dat. Nee. Uh. nee, dus dat is toch ook van Lies uit wel heel exclusief. en ja. Ook omdat ze dat
0: als meisjes al deden. Want ze hebben natuurlijk eigenlijk gewoon een jeugdtrauma allebei.
1: Ja, en dat bindt hun. Ja. En ze voelen zich alle twee schuldig over die, dat ongeluk van hun vader. Ja. Van de vader Want van Suzanne.
0: Het, dat zegt er ook uh, Suzanne, die concludeert dat ook, op een gegeven moment ook. Dan zegt ze, eerst was er de schuld en toen pas de rivaliteit.
1: Ja. Waarom is dat belangrijk, die volgorde? Um, um, dat is belangrijk omdat uh, schuld je dus kan aanzetten... tot dingen die je misschien niet van nature in je hebt. He, dus waar ik het gesprek mee begon... van dat schuldthema, dat, dat uh, intrigeert mij. Omdat mensen vanuit schuld uh, ja, zich op een heel andere manier kunnen gedragen in het leven... Uh, dan als ze dat schuldgevoel niet hadden gehad... Denk je dat het, dat het een beetje verminkend kan? Ja, ik? heel verminkend. Ik denk dat het echt een soort uh, ja, schimmel kan zijn die door je hele lijf gaat. En, en hè, die zich om al je organen zit te wroeten. En dat je daardoor een nagevoel in je maag hebt en een nagevoel in je hart hebt. En mm. uh, hè, wat zich steeds, steeds vaster hecht aan je, omdat je er geen uh, plek aan kunt geven. Een boze en het, geest. Uh, ja, een soort boze geest die... Mm. die ...zich nestelt. En als je niet weet hoe je, hoe je die los moet laten... Ja, dan, uh, ...dan zoek je daar een uitweg voor. En dat is dan voor Suzanne met name de rivaliteit. En Lise haakt daarop in. Ook omdat er zit ook een beetje woede bij. Hè? Ja, tuurlijk zit er ook woede bij. Hè? Want die, die Suzanne die snapt er niks van. Uh, hè, daar, daar zit een meisje boete te doen. En voordat je het weet moet je er bevriend mee raken. Ja. En vind je vader haar helemaal geweldig. En misschien zelfs wel geweldiger dan dat hij zijn ja. eigen dochter vindt. Hè? Want dat is het gevoel wat Suzanne heeft. Van,
0: maar dat ja, is ook jaloezie. Ja, zit hebben veel
1: meer aansluiting. Ja, dat zit natuurlijk... Uh, ook jaloezie in. Ja. Dus, en dan uh, die
0: jaloezie in de... In de ik heb het ook nog wat afgunst, hè? Ja. is een groot verschil tussen. Ja, ja, maar ja, het zeker. klein verschil maar toch belangrijk. Ja. Jaloezie ten opzichte van... kijk, het is haar vader. Ja. Dus... zij heeft daar... dat is gewoon haar gegeven band. Ja. En dan mag die Lise natuurlijk niet tussenkomen. Nee. Maar je ziet het andersom, dat Lise lijkt hem eerder afgunstig te zijn. Uh, die wil dingen hebben van... die Suzanne heeft.
1: Ja, 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 want die heeft zelf geen vader. Ja. En dan is er opeens zo'n zo vaderfiguur dus dat die, is ook een die jou thematiek. heel leuk vindt. Ja. En, uh, he, die, die leuke dingen met jou doet. En die een beetje met jou loopt te dollen. en vanuit uh, ja. zijn rolstoel dan. Maar he, die, die, die leuke dingen met jou uh, doet. En, en he, die echt een beetje die, die vaderrol op zich neemt. Ja. Want meer wordt het ook niet. Het is echt die vaderrol. Hè. Het is niet uh, dat er meer tussen hun en Nee, als, nee, uh, nee, nee, nee. Maar dat jaloezie en afgunst, die thematiek zit er dus
0: ook sterk in. Ja. Is is, denk je dat dat. Hoort bij schuldgevoel?
1: Nee. Ik denk dat, dat het op heel elkaar. verschillende manieren uh, vorm uh, kan krijgen.
0: Ja? Ja. Een ander, echt iets anders. Ja. Jaloezie.
1: Ja. Het is echt voor mij in ieder geval heel anders. Ja.
0: Wat, dat, hoe, hoe zou je dat verschil kunnen. Hoe, hoe kan dat iets anders zijn? Want je voelt je bent dan. Hè, je voelt je uh, natuurlijk niet ergens schuldig over op dat moment. Maar het is wel. Het is ook een heel naar gevoel. Heel akelijk. schuld, ja. Waarover je dan later weer schuldig kunt voelen. Dat ja. je zo jaloers bent geweest. Maar ik denk
1: dat je schuld op heel verschillende manieren kunt um, uh, uh, oplossen. Uh, hé, althans, je probeert het op te lossen. Je wilt je prettig voelen. Uh, ja. En een van die manieren is dat je um, jaloers kan worden... omdat uh, iemand anders op een andere manier met die schuld omgaat... of op een, op een andere manier aandacht vraagt... Ja, maar ik kan me ook voorstellen dat je uh, jaloezie of uh, schuld zou oplossen door het helemaal uh, stil te zwijgen en er helemaal niks uh, meer mee te doen. Um, in mijn eerste romans Zoutberg, waar, waar schuld en verraad ook een grote rol uh, in spelen, um, uh, eist de, de een bijna van de ander, de ene hoofdpersoon van de andere hoofdpersoon, dat hij uh, hem vergeeft. Ja, dus die zoekt het in heel wat anders. En dat heeft niks daar te maken met jaloezie. Maar dat heeft te maken van... van ik was een kind en nu ben ik volwassen. En ik heb vergeving nodig. En dan ja. nou kan ik verder met mijn leven. En zolang jij mij geen vergeving schenkt... Uh, kan ik niet verder met mijn leven. En uh, die ander die denkt... Hé, hey, maar dat is mooi. <laughs> daar zit een stukje wraak in. Ja. Ja, dus dan komt er opeens een, een wraakthema. En uh, he, dat, dat heeft ook niet met jaloezie te maken. Die denkt van... Ik ga jou helemaal niet vergeven. Nee, ik
0: wil niet zeggen dat dat, dat, dat altijd nee. uit elkaar vo voortvloeit. Maar... Nee. Uh, maar wat wel interessant is, is dat in, dit, in deze roman uh, gaat het niet zozeer om vergeving, maar over boete doen. Ja. Dat is eigenlijk heel religieus, het is katholiek. Ja. Want bij, bij schuld en boete en vergeving, na, ja. na de vergeving ben je er pas vanaf. Ja, eigenlijk. klopt. En uh, dat gebeurt hier niet. Nee. En dat boete doen, dat is ook een dat, dat is wat minder, dat is ook wat beetje katholiek,
1: ja. maar dat is toch eigenlijk eerder protestants. Toch? Nou, nee, je, je de, de uh, penitentie in de katholieke kerk, hè, de, de Oh, je hebt het drie roze kransjes binnen en dan, uh, hè, dan, dan zijn de zonden vergeven. Ja. Uh, maar
0: omdat hier geen vergeving in in dit uh, verhaal uh, voortkomt.
1: Nee, maar het is wel een thema waar ze heel erg mee bezig zijn natuurlijk. Hè? Van, uh, de, de ja, dat, dat als als puber zijn ze er al heel erg mee bezig. Ja. Van wat voor soorten schuld heb je? en uh, ja. uh, hey, de, 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 Kun je daar boete voor doen? Want ze realiseren zich al heel jong van... Ja, als je boete doet, ben je er wel van af. Maar Lise die zegt tegen Suzanne... dat geldt niet voor alle vormen van schuld. He, je hebt de, de, de juridische schuld. Uh, he, dus je, je schiet iemand dood... en je zit twintig uh, jaar... en daarna mag je naar huis. Nou, klaar. Boete gedaan. Ja. Je hebt de, de, de christelijke schuldvraag. Uh, je biedt, bidt drie weesvergoedjes. Uh, ben nou, je ook katholiek opgevoed? Ik ben katholiek opgevoed, ah, nee. ja. Maar niet met, <laughs> <laughs> met dit soort... daar was ik al te oud voor. En dan, dan maar dan zegt uh, uh, Lise die zegt tegen Suzanne: Maar je hebt ook nog de morele schuld. En daar kun je nooit boete voor doen. En dat, dat werken en dan ze dan wordt het helemaal heel erg uit. Gewikkeld. En dan ja, ja, ja. wordt het ingewikkeld van wat is nou een morele schuld? Ja. Hè? Dat is iets waar je waar de buitenwereld van zal zeggen: ja, maar daar, daar ben je helemaal niet schuldig aan. Uh, terwijl je zelf weet, ja, en toch voel ik me schuldig. Ja. Ja, dus in, in het boek geef ik een, een voorbeeld uh, wat Lise dan aan Suzanne geeft. Want die snapt er natuurlijk ook niks van, van die morele schuld. En die zegt van, ja, nou stel je voor je oma's jaar. En die geeft een feestje. En uh, jij besluit niet te gaan. En daar voel je je schuldig over. Want je weet dat je oma dat zo fijn had gevonden als je wel was gekomen. En... Uh, um dan zeggen ze, ja, daar kun je geen boete voor doen... want je bent niet gegaan, dat is gewoon een feit. En, dan en die Suzanne, dag is voorbij. Ja, die dag is voorbij. Voor en Suzanne zegt, ja, maar je kunt dan toch volgende week alsnog gaan. En dan zegt ze, nee, want hè, dat is inderdaad voorbij... dus daar kun je geen boete meer voor doen. Dus uh, daar zijn ze zich heel erg bewust van, van die morele schuld. Ja. Hè, dat je daar geen boete voor kunt doen. Ja.
0: En naast die rivaliteit die ze dus uh, op een gegeven moment ontwikkelen... Um, of niet daarnaast. Dat is eigenlijk ook een, een soort van competitie, hè? Ja. Is dat belangrijk in, binnen relaties, denk je? Dat er, dat er een vorm van competitie is? Of vind jij dat belangrijk?
1: Nou ja, dat, dat kan belangrijk zijn. Um, uh, Suzanne is type 3 in het Ennegram, Dat is een succesvolle werker. Die gaat competitie dus ook echt aan. Die ja. wil de beste zijn. Um, dus, dus dat zie je hier gebeuren ja, ja, eerzucht. En het is een manier om jezelf te laten zien aan de buitenwereld. Hè? Het is geldingsdrang. Van, hmm. um, als je iets beter kan dan een ander, dan, uh, dan word je opgemerkt. Ja. En dat is wat zij hier heel duidelijk probeert te bewerkstelligen. Hè? Want die, die liese die valt wel op, die hoeft daar geen moeite voor te doen. Um, maar voor Suzanne is dat minder vanzelfsprekend. En um, die zoekt veel meer die competitie op. Ja, ja inderdaad. Nou ja, we gaan een beetje naar het
0: einde van dit gesprek toe. Um, op een gegeven moment gaat die uh, vindt die Belmeramp plaats. Mm -hmm. En ja, ik, ik, we gaan dat gewoon niet vertellen. Nee. Want dat, dat is, dan, dan hoef je het boek niet meer te Echt lezen. is een spoiler, ja. Dus dat, dat willen we niet. Um, maar het, toch speelt die Bijlmeramp een belangrijke rol. Uiteindelijk, en de mensen moeten zelf maar lezen hoe dat, hoe dat kan. Heeft zij ook een soort van... Uh, er komt tot besluit dat die buimramp haar een soort van gezichtsverlies heeft weten te doen voorkomen. Ja, dat vond ik schokkend. Ja. 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 Want door de, door de ontwikkeling van het verhaal um, komt haar die, die buimramp heel goed uit.
1: Hij wordt in de schoot geworpen. Ja. Terwijl ze zoveel verlies door die buimramp. Anders ze er dus toch uh, heel veel mee. In ja, haar, hè? in ieder geval. Uh, uh, leidt ze geen gezichtsverlies ja. zo, zo ervaart ze dat dus dat is inderdaad ook schokkend ja, Ja, vond ik heftig ja.
0: oké, okay, nou de laatste vraag um, komt er hierna weer een volgende roman over jeugdvriendschap en verraad of ben je nu, heb je nu voldoende uitgewerkt
1: dat weet ik niet ik zei toen deze af was, zei ik oh de volgende gaat weer over vriendschap ik vind ja, het <laughs> zo'n fijn onderwerp om over te schrijven uh, het was ook niet meer mijn intentie om die vriendschap zo uh, op de voorgrond te hebben. Het, het zou eerst eigenlijk gaan over wat, wat is nou een held. Oh, uh, ja, ja, natuurlijk. En, um, het, het groeide naar die vriendschap. En uh, naarmate die vriendschap intenser werd, ging ik er zelf ook steeds meer van genieten nee. in het schrijfproces. Dus uh, ik denk dat ik er nog niet klaar mee ben. Nee, dat zal hem niet inderdaad. Ja. Oké,
0: okay, dankjewel voor dit gesprek.
1: Graag gedaan. Ik sprak
0: met Anne Nijssen over haar roman val. Uh, je kunt deze boekenpodcast steunen met een donatie. Op de overzichtspagina op Soundcloud staat in de rechterkolom een linkje met de tekst Steun deze podcast, die naar de donatiepagina leidt. Uh, Bijdragen kan al vanaf 5 euro en alle kleine beetjes helpen. Alvast hartelijk dank voor je steun en tot de volgende keer.